0: Por el internet me contactaron algunas personas esta mañana y me dijeron no vamos a poder llegar, pero vamos a estar sintonizando en vivo. Eh, quiero, quiero hacerle algunas preguntitas porque yo quiero hablar hoy con el tópico de escasez financiera. Yo no sé si quizás tú estás pasando una dificultad financiera en este momento. Yo no sé si a lo mejor en este momento necesitas un poco de ánimo. Porque las cosas no, el dinero no te rinde como te, como te rendía antes. Como si estás apretada. Como si, como si las cosas están difíciles. Eso es lo que queremos hablar en el, hoy, en el día de hoy. Ayudarte a entender qué es lo que Dios quiere decirte en este día. Sobre Dios proveer para ti y para mí. Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad financiera de problemas. Y porque todos la pasamos. See if you can find which, which one is killing, is causing the noise. Porque todos pasamos, maybe just lower, lower the red. Porque yo creo que todos pasamos por esas situaciones. Todos pasamos a veces por situaciones donde nosotros, por una época, aunque todo estaba bien, a lo mejor todo estaba bien antes, pero ahora no estás bien. Te sobraba antes, pero ahora estás día a día. No sabes cómo vas a pagar la renta al final de mes. Hay épocas en nuestra vida cuando a veces las cosas están difíciles. Hay épocas en nuestra vida donde a veces nosotros... Try killing... Um, either, either kill the two top red buttons. You see the, the, the red sliders? Bring those down. Okay, now, now bring up the main, see if that helps. No, nope, try it the other way. Bring down the, the, the main and bring up the red. Huh? Uh... You can kill the masters and see what that does. Hay épocas en nuestra vida donde quizás antes las cosas trabajaban, but you're going to have to increase the red monitors. Donde antes las cosas trabajaban, pero ahora las cosas no están trabajando. You, you know which of the monitors, the red ones? The two red sliders in the middle? Vamos a hacer Mute everything. A veces old school trabaja mejor. Me paso más tiempo tratando de quitar la, la bollita. Pero esto es lo que yo creo que mucha gente está enfrentando. Las cosas estaban bien antes. Tú no has cambiado nada. Pero ahora no te rindes dinero. Ahora estás luchando. Ahora estás que no sabes cómo vas a llegar al final del mes. Quiero contarles una historia de la palabra de Dios. La historia se encuentra en el primero de Reyes, capítulo 17. ¿okay? Y lo que dice es Lo siguiente. El Señor hablando, hablándole al profeta Elías, dice, Allá podrás beber agua del arroyo. Y además he ordenado que los cuervos te lleven de, de comida. Y Elías se, se marchó e hizo como le había dicho el Señor. Se fue a vivir junto al arroyo de Querit al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Y bebía agua del arroyo. Al cabo del tiempo, digan esa palabra, al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo el arroyo se secó porque no había llovido en el país. Entonces el Señor envió este mensaje. Dirígete a Serepta en Sidón y quédate a vivir allí, que yo le he ordenado a una viuda que te proporcione comida. Vamos a entrar directamente en esto, ¿Ok? Una cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nuestro Dios si nos, nos quiere guiar y nos quiere proveer. Dios guía y Dios provee. Y donde Dios guía, Él provee. El principio detrás de eso es que la provisión de Dios sigue la dirección de Dios. O más bien, sigue nuestra obediencia a la dirección de de Dios. Cuando Dios te prescribe algo, cuando Dios te dirige en una cierta dirección, junta con esa, con esa guía, hay una provisión. Elías era el profeta de Dios, déjenme darle trasfondo en la historia. Elías era un profeta de Dios. Y entonces, Elías viene al rey y le dice, no va a llover sobre la tierra porque ustedes están cometiendo pecado. Ahora, Vamos, vamos a darle el significado. El pueblo de Israel estaba adorando a Baal en vez de adorar al Señor Jehová. Y entonces, básicamente, Baal, entre otras cosas, es el dios de la lluvia. Entonces, Dios está diciendo, yo voy a avergonzar a Baal, porque yo voy a enseñar que Baal no tiene dominio sobre las aguas, sobre las lluvias como lo tengo yo. Esto va a ser guerra de Dios a Dios. El único problema con esta guerra entre dos dioses es que había escasez y no había comida porque no había agua. Y en, pero el Señor le dice a su profeta, como has hecho, como te dije, yo voy a proveer por ti. Yo quiero que tú vayas a este arroyo y yo voy a proveer por ti. Y después yo le he ordenado a los cuevos que te den de comer. Yo verdaderamente no sé cómo es que Dios le puede hacer que un cuevo le haga de comer. Yo no puedo hacer ni que un perro me haga caso, mucho menos un gato. Y un cuevo, olvídalo. Yo no sé cómo lo hace, pero Dios hizo que estos cuevos le dieran de comer ahí. Y si tú estás, no, no, no se comió los cuevos, pero, pero sí les quiero decir hoy ¿verdad? que si tú estás pasando por una, una situación difícil en tu vida, yo quiero que tú te enfoques más en la guía de Dios que en la provisión que tienes en este momento. Porque cuando tú sigues la guía de Dios, la provisión va a seguir esa guía. Porque cuando tú lo sigues y cuando tú obedeces, Dios se encarga de proveer por ti. Nosotros tenemos que dejar que Dios nos lleve. Mira, la Biblia nos dice que nosotros somos como las bah, ovejitas. ¿Verdad? Yo antes pensaba que esto era algo bueno. Ay, qué bueno, soy una ovejita. Little Bo Peep has lost her sheep. Pero, mientras más yo estudio las ovejitas, más me doy cuenta que las ovejitas en sí son bastante estúpidas. <ríe> son bobas. ¿Ok? No, se pierden fácil, no tienen sistema de navegación. ¿Ok? Mira, si, la, la ovejita no sabe la diferencia entre agua limpia y agua de fango sucia. La ovejita no sabe nada, la ovejita no puede trabajar, la ovejita no puede cargar nada, no es un caballo, no puede cuidar, no es un perro, la ovejita no puede hacer muchas cosas, la verdad es que la ovejita está bastante perdida sin su pastor y la biblia dice que nosotros somos ovejitas y que tenemos un buen pastor, el pastor es el que le encuentra los pastos verdes para las ovejitas. El pastor es el que las guía a aguas frescas. El pastor es el que hace eso. Y por cuenta de eso, la ovejita no se tiene que preocupar, por solo tiene que seguir el pastor. Y a lo mejor tú estás enfrentando en este momento una situación en tus finanzas. ¿okay? Te sientas, estás haciendo la cuenta, pero dices, yo no sé cómo va a llegar al final del mes, yo no sé lo que voy a hacer. O, o sé llegar a final de mes, pero tengo que decir, ¿cómo pago estas cuentas médicas? ¿Qué hago con mi familia que me está pidiendo dinero en otro país? Okay. La verdad es que yo quiero que sepas, tú no tienes que tener todas las respuestas por lo que tú estás enfrentando. No las tienes que tener. ¿Sabes por qué? Porque parte de la vida cristiana es fe es tener fe en nuestro pastor y algunos de nosotros a, a veces si tú vas a tu a contador te dicen soy muy irresponsable tienes que tener un plan de cinco años calculado y saber exactamente lo que tienes que tener verdad pero Dios, Dios nos dice por medio de su palabra vez tras vez tras vez tras vez no afanéis no te preocupes no teméis cada día tendrá su propio afán si Dios cuidó el profeta Elías, Dios va a cuidar de tú y de mí también cuando estamos enfrentando problemas financieros. Porque la, déjame decirte algo. ¿Tú sabes lo que es peor de un problema financiero? La ansiedad. La preocupación. No dormir. El estrés. Eso te mata. Eso es lo que te mata. Preocuparte de qué vas a hacer mañana. De dónde va a salir el dinero mañana. Porque si tú pierdes tu salud, olvídate del problema financiero. Ya se acabó todo. Pero la verdad es que nosotros tenemos un pastor, un pastor que nos duerme, un pastor que siempre se preocupa por nosotros día y noche para que yo y tú podamos dormir. Mira, eh, hablando de perros, ¿verdad? Hay dos clases de perros, hay perros domesticados, como, lo, como el perrito que tenía yo, ¿verdad? Y es interesante, ese perrito, ese perrito, se llamaba Mica, Verdad que ese perrito tenía tremenda vida. No tenía que preocuparse de dónde le iba a llegar la comida. La madre Me tenía que mirar y sabía que toda la mañana antes de yo salir de para el trabajo, ahí iba a estar su comida. No tenía que limpiar la casa. Sabía que cuando llegaba en la tarde iba a recoger todo el reguero que hizo. ¿Verdad? No tenía que buscar comida, no tenía que cuidar, no tenía que hacer nada. Ese perrito lo tenía todo. Y, y, y en verdad ni me hacía mucho caso muy diferente de otro clase de perrito, como un lobo. Un lobo no tiene nadie que lo cuide. El lobo tiene que cazar El lobo, si no encuentra comida, se muere de hambre. Pero eh, Mica, mi perrita, tenía un dueño. Y por si Mica estuviera en la calle, a lo mejor ella estuviera en malas condiciones. Pero como Mica, mi perrita, tenía un dueño, el dueño se preocupaba por ella. Y la Biblia dice que Cristo nos compró en la cruz a nosotros. Quiere decir que yo, tengo un dueño, y nosotros tenemos un dueño. ¿Quién se preocupa por nosotros? Y si, y si Dios dio su Hijo en la cruz para, para comprarnos, no hay nada que no estuviera dispuesto a hacer. En otras palabras, tenemos un Padre que nos ama a nosotros, que constantemente está pensando y sabiendo, antes que nosotros sabemos qué es lo que a nosotros nos hace falta, que está constantemente ya planificando nuestro futuro. ¿Verdad? Y a lo mejor tú estás pensando y, y, y lo que sea, pero en este momento no tengo un esposo. Sí, pero tienes un pastor, un buen pastor en el cielo. Ah, pero en este momento mi, mi mamá, no tengo mi mamá. Sí, pero tienes un buen pastor que cuida de ti. Pero en este momento no tengo un trabajo, pero tienes un buen pastor que está cuidando con ti. No te enfoques en lo que te falte. No tengo mi papá, no tengo mi amigo, no tengo mi mamá, no tengo la ayuda, no tengo ese trabajo. Enfócate en que tienes un buen pastor que sabes más lo que tú necesitas antes que tú lo pides, dice la palabra de Dios. Y él nos guía pastos verdes. Y él nos lleva. Y no importa que seamos un inmigrante en este país, que a lo mejor no tenemos mucha gente que nos ayude. No importa, porque no estás sola, no estás solo. Tenemos un buen pastor que manda sus ángeles para cuidar de nosotros, ¿ok? Y a lo mejor tú estás lanzando, lanzar un negocio y no tienes conexiones y no sabes cómo lo va a hacer y no sabes cómo va a seguir ese negocio y cómo vas a ganar tus tiquitos, tus kilos y nadie te da una mano y si cómo lo voy a hacer, no estás solo porque tienes un buen pastor que está preocupado por ti. No sé si habrá un amén en esta casa, ¿verdad? Amen. Dios no te guiaría, Dios no lo pondría en tu corazón si no te iba a proveer por ti. Si Dios te guía a un lugar, es porque quiere proveer por ti. Él te va a cuidar. Cuando Él te lleva a una, a una época, a una temporada en tu vida, Él va a cuidar de tu familia. Él va a cuidar de tus hijos. Él va a cuidar para asegurar que, que tú aprendas y puedas hacer lo que necesitas. Él cuida de ti, a lo mejor tú estás pasando una situación financiera, a lo mejor alguien que me está escuchando está en diálisis, pero Dios todavía está cuidando de Dios, de ti, aun cuando tú estás pasando por esa diálisis, esa situación médica, esa situación legal, Dios está cuidando. ...cuidando por ti... ...y no te ha dejado sola... ...a veces los hombres pensamos... ...pero yo soy el proveedor... ...si sí, tú le puedes decir a tu esposa que tú eres el proveedor... ...pero cuando tú llegues en tu lugar secreto... ...tú le dices a tu Dios... ...tú eres mi proveedor... ...porque yo no lo puedo hacer sin ti... ...porque Dios es el proveedor... ...no tu trabajo... ...no tu negocio... ...porque tú tienes alguien más grande que tu trabajo... ...alguien más grande que tu negocio... ...y ahí tenemos que, que entender... ...que si no seguimos a él... ...el día de mañana podemos perder el trabajo... Él es el que, el que la Biblia dice que encuentra placer en la prosperidad de su siervo. Y nosotros tenemos que recordar eso. Aunque no sabemos lo que el futuro trae, tenemos un buen pastor que sí sabe lo que el futuro trae. Segundo punto es que Dios no solo provee, Él esconde. Cuando Dios, si tú sigues la dirección de Dios, Él va a proveer. Y cuando Él provee, Él también esconde. Déjenme ayudarte, Dice cuando leemos el verso 3, que no lo leímos, dice, Vete de aquí en la dirección del oriente, del oriente dice Dios, y escóndate, escóndate en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. El segundo principio que quiero que tengan bien claro es que la provisión de Dios también implica la protección de Dios. Si tú eres obediente y sigues la dirección de Dios, esa provisión que él día también implica que él te va a proteger. ¿okay? Eso es parte de su protección, es su provisión. Y hay muchas veces que no, que, que no nos estamos dando cuenta todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Date cuenta aquí que la provisión de Dios para el profeta no incluyó caballos, no incluyó un carro, no inclu incluyó lujos. ¿Pero qué incluyó? Que no lo iban a matar. Jezabel estaba tratando de, ma de, de matarlo. ¿Ok? Llevó, lo llevó a donde él podía comer y lo protegió. Y lo, y, pero a veces nosotros nos quejamos por lo que no tenemos. ¿Ok? A veces la provisión de Dios es que no tuviste un accidente este mes. A veces la protección de Dios tú te estás quejando porque no recibiste un bono. A lo mejor te estás quejando porque no vino ese cheque que estabas esperando. Y la protección de Dios es que no te lastimaste esta semana y caíste en el hospital. Y a lo mejor... Tú, tú no dices, ay, pero yo no he recibido ninguna bendición. Dios no me ha bendecido a mí. Dios te prendice. A lo mejor cuando esa arma fue forjada en contra de ti, no prosperó porque trataron de tomarte y tú no sabías. Y Dios mandó sus ángeles contra ti. Tú no te sabes, pero vinieron en contra de ti y Dios levantó una pared de protección y aseguró que nada te pasó. ¿okay? Hay, quizás tú estás quejándote. Ay, Dios, no has hecho nada por mí hace tiempo y Dios ha estado aguantando principados y demonios que han estado tratando de ir en contra de ti y a veces Dios queremos que Dios nos dé solo lo que podremos ver pero dando, darte cuenta que mucho lo que Dios te da es lo que no te da es lo que no permite que te pase a ti el accidente, el problema y tú tienes que estar tan agradecido por lo que Dios no permita que entre en tu vida como lo que Dios sí permite que entre en tu vida pasate por el fuego y no te quemate Dale gloria a Dios. A lo mejor eh, vino una inundación y no te moriste. Dale gracias a Dios. Pasaste por el mar rojo y el, y el faraón se le murió los caballos y se quedó atrás. Dale gracias a Dios. Es ponerlo en términos prácticos. Pasaste por un divorcio y saliste al otro lado. Dale gracias a Dios. Pasaste por una bancarrota y todavía estás parado. Dale gracias a Dios. Estás pasando por una situación dificultadosa donde no sabes lo que vas a hacer, pero todavía estás aquí, pero todavía estás comiendo, todavía tienes un techo. Darle gracias a Dios porque Dios está cuidando de ti. Porque tú no tienes que mantenerte con techo. Tú no tienes que mantenerte con comida. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios. Estás pasando por la valle, darle gracias a Dios porque te va a sacar de esa valle y no va a hacer que te quedes ahí. Algunos de nosotros a veces solo estamos mirando por lo que, por lo que tenemos. Darle gracias a Dios que no te han divorciado cada vez que por todo lo que tú has hecho a tu pareja. Darle gracias a Dios por lo que él ha hecho que tú no te has dado cuenta. Algunos de nosotros hemos estado en el mal lugar al mal tiempo y no estamos en la casa. Tenemos que darle gracias a Dios por su misericordia porque a lo mejor no tenemos un carro nuevo. A lo mejor no tenemos una casa nueva, a lo mejor no tenemos mucho, pero Dios nos ha protegido. Y la misericordia de Dios de protección vale mucho más que te dé algo y tú no lo puedas disfrutar porque estés en el hospital o estés enfermo. ¿Okay? Esa es la razón que yo levanto mis manos, aunque no tengo mucho, porque yo sé, yo sé que yo, donde yo debía estar. Yo sé que yo podía estar en, en una cárcel, yo sé que yo podía estar muerto, yo sé que aunque no tengo mucho, tengo mucho más que lo que yo merezco porque Dios se ha preocupado por mí y estoy casi más agradecido por lo que Él no ha dejado que entre en mi vida que por lo que Él me ha dado en mi vida. Sus ángeles acompañan alrededor de mi casa y nos cuidan. Nosotros tenemos que estar agradecidos por la protección de Dios y contar cada bendición que vemos y cada bendición que no vemos, que esas son las que no nos damos cuenta. A veces pensamos, ¡ay, qué suerte tuvo! ¿Qué suerte no hiciste no la suerte? Lo que hay es la bendición de Dios sobre tu vida. No es, que, no es que tuviste más suerte que el otro. No, no es que eres mejor. No, es la misericordia de Dios y la bendición de Dios sobre tu vida que es la razón que las cosas han pasado. Mira, la Biblia lo repite y lo repite. Dice, por ejemplo, en Proverbios 13, dice, el nombre del Señor es torre fuerte y a ella corre el justo y está a salvo. Mira otro, Salmo 34, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira, mira, segunda de Tesalonicenses: pero fiel es el Señor que los establecerá y los guardará del mal seamos agradecidos tanto por lo que Dios nos da, de lo que Dios no permite que entre en nuestras vidas, ¿verdad? Algunos de nosotros no nos damos cuenta cuánta protección Dios nos ha dado por cuentas médicas. Hay que caer en el hospital sin seguro para saber qué rápido puedes tener cuentas que el resto de tu vida trabajando no las paga. Algunos de nosotros tenemos cuentas y no sabemos cómo las va a pagar y Dios todavía ha asegurado que tú no te mueras de hambre. Tú no sabes qué fácil caminando como mi mamá, solo caminando el perrito como lo hace todos los días en patio aquí, cinco pasos y se rebaló y se rompió la muñeca. De cualquier cosa te, te das un golpe, no tienes que estar haciendo nada, no tienes que estar haciendo una locura. Caminando, lo único que tienes que hacer para lastimarte es levantarte. Eso es todo lo que tiene que pasar. Pero andamos quejándonos, ay, no tengo esto, no tengo aquello, lo que no tienes es que no te has lastimado, lo que no tienes es que te levantaste, lo que no tienes es que no tienes una enfermedad, y aunque no te cuidas el cuerpo, aunque no cuidas tu vida, aunque no estás haciendo las cosas bien, la misericordia de Dios está cubriéndose con su sangre, porque tú mereces no estar tan bien como estás, y Dios está contigo, ¿Okay? y a veces cuando yo me pongo a pensar de todas las veces que me he quejado, quiero ir para atrás y arrepentirme y estar agradecido por todo lo que Dios me ha cuidado por, porque yo tengo mucho más de lo que yo merezco. amén tercer punto es que no, Dios no solo provee, pero Él provee en suficiencia. Dios provee en suficiencia, pero el principio es este. Aún si Dios no te da lo que tú quieres, Él te dará lo que tú necesitas. Porque cuando, cuando tú sigues la dirección de Dios, Él provee. El problema es que a veces no nos damos cuenta que Él está proveyendo. ¿Por qué? Porque queremos mucho. Dios dice: No, Dios no dice que yo proveeré tus avaricias. Él no dice: Yo proveeré tus marcas de diseño. Dios no dice: Yo te proveeré lo que tú necesitas de Neiman Marcus. Dios no, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho: Yo proveeré tus necesidades. Y a veces queremos. Mira, nadie caminaba más seca que el profeta Elías. Y vamos a mirar su situación porque Él no estaba en abundancia. Okay. De un punto de vista financiero, él no estaba muy, no andaba muy bien, vamos a decirlo. Okay. Dios no le dio, no le tuvo un, en su refrigerador comida por los próximos tres días, a lo mejor tú te estás quejando, nada más tengo comida por dos días, él no tuvo comida ni para un día, si no llegaba el pajarito, se moría de hambre. Tenía que esperar que llegara el pajarito, ¿verdad? Eso no, y, 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 y quién se lo traía. No es que había nada. Si no llegaba volando un, pajara, un pajarito, no había nada. Ahora, yo no sé cuántos cuánto conocen cómo trabajan los cuevos. Yo no sé por qué escogió Dios los cuevos, pero cuevos no son un animal que normalmente te traen comida. El cuevo normalmente te roba la comida cuando tú vas al parque. ¿Y por qué Dios llevó a Elías a, a un arroyo en vez de a un lago? ¿Tú sabes qué rápido se le acaba el agua a un arroyo? Así. A veces queremos Dios... Yo quiero confiar en ti, pero llena mi cuenta, lléname de enfriador, lléname llena, con sobre. Y Dios dice: Te da, danos el pan de cada día. Y entonces, todo lo que Elías tenía en su vida, él tenía que confiar que iba a estar ahí de momento en momento. Y a veces miramos a personas, ¿verdad? Y, y nos comparamos con otra persona. Lo que no nos damos cuenta es que quizás tú estás posando en una época de tu vida y ellos están en otra temporada. Ellos están en una temporada y tú estás en otra temporada. ¿verdad? O a lo mejor tú ves otra otra persona y tú dices, qué bendición de Dios, ni bendición de Dios, si esa gente ni tienen 100 dólares en, en, en su bolsillo a cualquier tiempo. Sí, pero no se han muerto de hambre. Sí, pero todavía siguen delante. Uno, es que uno quiere que las cosas sobren y Dios quiere que nosotros tengamos fe en su provisión. Okay. Y, y, si no estamos, y si estamos esperando para que nos dé sobra y que haya para cubrir hasta que nos muramos, ay, yo quiero tener una reserva tan grande para que me aguante 20 años cuando me retire. Tú estás buscando el futuro y Dios dice, hoy, hoy, te doy para hoy, mañana, confía en mí, te daré para mañana, un día a la vez. Okay. Y a lo mejor tú dices, miremos al profeta, él no estaba comiendo tres veces al día, una vez en la mañana, una vez en la tarde. Aguántate la barriga en el mediodía, por favor. Dios le dice, te voy a dar lo que tú necesitas, pero no te voy a dar sobra. Entonces, si tú la más estás comiendo dos veces al día y no tienes para comer tres veces al día, dale gracias a Dios porque te da dando lo que tú necesitas. Porque hay una diferencia entre lo que tú necesitas y lo que tú quieras. ¿okay? Y a lo mejor tú estás mirando tu vida y dices, pero eso no parece mucho, eso no parece prosperidad. Dios no quiere que. Dios no te ha prometido prosperidad. Te ha prometido que va a proveer tus necesidades. ¿Ok? Y a lo mejor tú estás pensando, ay, Dios, Dios yo, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy viniendo a la iglesia, estoy haciendo todo bien. Dale gracias si tienes comida, tienes ropa y tienes techo. Eh, lo demás es extra. Lo demás no es prometido por Dios. ¿Ok? simplemente porque tú no tengas todo lo que tú quieres, no significa que Dios no te está bendiciendo, no significa que la mano de Dios no está sobre tu vida. Tenemos que recordarnos que la bendición de Dios no tiene que ser en abundancia para, para que sea la bendición de Dios en nuestra vida. Hay épocas, hay temporadas, escúcheme hay temporadas donde la bendición de Dios es solo lo suficiente para hoy. Hay tiempo exacto, hay, hay temporadas donde la bendición que Dios te va a dar va a ser solo, solo suficiente para un día a la vez. El pueblo de Israel, 40 años en el desierto, Dios no le daba maná para la semana. Recoge tu maná y solo pase para un día. Y después de 40 años entraron en la tierra prometida, la, leche, la, la tierra de leche y miel. Pero por 40 años eso fue una temporada larga. Entonces, si tú estás pasando una temporada donde eh, el dinero entra por aquí y sale por acá y ya se acabó el dinero, cobras el viernes y ya el sábado se te acabó. Pero págate todo. Comiste. Dale gracias a Dios. ¿okay? Porque nosotros queremos, ¿verdad? Tener tanto para poder cubrir el futuro. Pero tenemos que confiar en Dios. Hay, tenemos que confiar en Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no te puede bendecir para que te sobre, pero hay temporadas donde la bendición de Dios es solo por un día, a lo mejor esa temporada es para un mes, a lo mejor esa temporada es por un año, pero si Dios está proveyendo tus necesidades, dasle gracia, aunque si no sea en que, que te sobre confía en Dios, y si Dios solo te está dando cada día y tú tienes que levantarte el próximo día y salir a trabajar y, y, y orarle a Dios, Dios, si yo, no, si yo no gano un kilo hoy, no va a haber comida en mi casa, bueno, darle gracias a Dios si ganas un kilo y hay comida en tu casa ese día, ¿Okay? Tenemos que cambiar nuestra definición porque a veces solamente queremos pensar que estamos siendo bendecidos por Dios cuando tenemos sobra y, y sin darnos cuenta que a veces no, no estamos en una temporada de sobra nosotros. Y lo que muchas veces pasa es que estamos mirando a nuestros vecinos y estamos diciendo, pero yo estoy haciendo lo mismo que ella, yo estoy haciendo lo mismo que él, porque ellos tienen tanto y yo tengo tan poquito. Tú no sabes en qué temporada ellos están. No confundes el proceso con la temporada. Son dos diferentes cosas. A lo mejor Dios te está pasando por un proceso y ellos ya han pasado por su proceso. Entonces, tú, aunque tengan la misma edad, aunque estén haciendo lo mismo, no significa que tú y ellos van a recibir lo mismo. Dios sabe lo que está haciendo y, dónde, y por qué ha pasado cada persona. Entonces, recuérdate, si tu vecino, tú dices, pero ¿cómo mi vecino? Olvídate de tu vecino. Ellos pueden estar en una diferente temporada. Esté agradecido. Ahora, quiero decirte algo, simplemente porque tú estés agradecido, por tener suficiente por un día a la vez, no significa que tú no estás luchando para seguir adelante No significa que no, que no estás orando para que Dios te dé más, ¿verdad? Pero no podemos tener la actitud que cuando tenga ese carro, entonces voy a estar agradecido. Cuando tenga esa casa, entonces voy a estar agradecido a Dios. Cuando tenga todo el bote, no, no lo vas a estar. ¿Tú sabes por qué? Porque si no estás agradecido ahora, cuando cojas, el, cuando, cuando cojas ese, ese Ford nuevo, ¿verdad?, Vas a ver que el vecino tiene un Mercedes, entonces ya vas a perder tu felicidad. Entonces cuando consigues el Mercedes vas a ver que el, que el vecino tiene un Rolls Royce y ahora vas a querer el Rolls Royce. Y siempre vas a estar moviendo tu expectativa de qué es lo que significa tener éxito y ser bendecido y nunca vas a estar agradecido. Si no estás agradecido ahora, no vas a estar agradecido mañana porque siempre vas a estar mirando más allá, siempre estás moviendo la meta. Okay? Eso es como correr detrás del viento y, y tenemos que darnos cuenta que a veces tenemos que darnos gracias por lo que tenemos. Déjame dar una cotización que leí de, de Godfrey Albert. Él dijo: La prosperidad depende más de querer lo que tienes que de tener lo que quieres. Me he sido otra vez: La prosperidad depende más de querer lo que ya tú tienes que tener lo que tú quieres. ¿Cuántas veces? Hay personas quejándose a Dios y tienen una bella familia, tienen salud, tienen trabajo, tienen iglesia, tienen tantas cosas, y lo que están mirando es lo que no tienen, que no tienen esa marca, que no tienen ese lujo, que no tienen esa cosita nueva. Para corriendo detrás del viento, porque eso se llama codicia. Y es uno de los mandamientos que Dios dijo: dijo: Él dijo: No codiciarás nada de tu prójimo, nada. Eso va a crear un espíritu de, infeliz, una, una, un espíritu de inf, eh, infelicidad en ti y lo que es más. En vez de empujarte a la prosperidad, te va a mantener en la pobreza. Ama lo que Dios ya te ha dado. Dale gracia por eso. Y tú vas a ver que Dios, cuando ve que tú eres fiel y agradecido en lo poco, te va a aumentar y llevar a lo mucho. Número cuatro. Dios provee, pero cuando Él provee, si tú sigues su dirección, es natural. Y es sobrenatural. El principio es este. Dios no reemplaza lo natural con lo sobrenal, sobrenatural. Él agrega lo sobrenatural a lo natural. El arroyo, eso era natural. Él no necesitaba a Dios para tomar agua de un arroyo. Los cuevos, los cuevos eran sobrenaturales. Los cuevos, los cuevos son un animal terrible. Ellos ni le dan de comer a sus propios pichones. ¿okay? Los cuevos son un animal que busca comida, se lo roba de otras personas. ¿verdad? Eh, los cuevos alimentando el profeta, eso era sobrenatural. El arroyo, eso era natural. Pero, ¿dónde encontró los cuevos que le traía comida? Lo encontró en el lugar natural. Lo sobrenatural se encontró en el lugar natural. Escuchen, lo sobrenatural de Dios se va a encontrar contigo en el punto de tu natural. Dejeme, si, si no lo están entendiendo, Dios, si tú estás en el arroyo, tú tienes que llegar al arroyo, tú tienes que llegar al arroyo, tú tienes que encontrar el agua para que Dios te mande los cuevos para añadirle a eso. ¿Ok? Nosotros queremos a veces que Dios nos dé el milagro. Pero no, no queremos el ético, la ética de trabajar todos los días. ¿Ok? Queremos que Dios nos dé un, un, un negocio. Pero no nos sentamos a, a crear una idea para un negocio. ¿Verdad? Queremos un, una, un estilo de vida. Pero no estamos, no estamos haciendo un plan para llegar a eso. Okay. Dios dame mucho dinero. Ni tienes una cuenta bancaria. Dios te sí. va... Tú quieres el milagro de Dios. Dios se encontrará contigo a un punto natural. Dios no quiere reemplazarte. Tú no eres el perro. Dios te ama más que el perrito mío que no hace nada. Así. Dios te ama mucho más. Nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestro poder natural. Y Dios se encontrará con nosotros ahí y le va a añadir sobre tu natural lo sobrenatural. Nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios para crear, para innovar, para transformar, para planificar. Nosotros tenemos que tener los pasos y Dios te dirige esos pasos. Pero si tú no estás tomando pasos, nada va a pasar. Un carro. Tú tienes un carro. ¿Okay? Y tú quieres que tu GPS te ayude a llegar a un lugar. Si tú, no te, si tú no le pones el carro para salir empieza manejando, de nada te sirve el GPS. Dios quiere dirigirte como si tú fueras un carro. Dios quiere ser tu GPS, pero pon el carro en drive y empieza manejando. Porque si el carro está parqueado, no hay nadie que lo pueda dirigir. Lo sobrenatural de Dios jamás va a sobrepasar tu natural, tu, la, lo natural. Dios siempre quiere que nosotros hagamos todo. Todo lo que está en nuestro poder natural y Él le va a añadir lo sobrenatural. Entonces, en otras palabras, trabaja duro, pero cree duro también. Cuando esas dos cosas pasan, eso es lo que abre lo que, eh, eh, la oportunidad que Dios derrame las bendiciones en, sobre tu vida. Eso es el punto donde tu contador dice, yo no sé cómo lo haces, no ganas tanto y todavía le das el 10% a la iglesia y todavía te encanta el dinero y todavía no te mueres de hambre. No lo puedo explicar. Dios, los milagros de Dios hacen que la matemática no, no tenga sentido en su vida. Eso es un toque sobrenatural. No tiene que ser que se aparezca una bolsa de oro en tu parqueo el día de mañana. Cuando Dios se involucra, la, no todo en tu vida se va a poder explicar. Porque no todo va a depender de que cuántas clases tomate, de cuántas conexiones tengas, de, de quién tú sabes, de lo que Dios en tu trabajo, en tu negocio, en tu vida, en tu familia, darle espacio a Dios. Tú haz todo lo que tú puedes, pero invita a Dios en tu negocio, invita a Dios en tu trabajo, invítelo y dale espacio a Él que él obre para que tú veas los milagros que tú estás esperando. ¿okay? Yo y tú somos humanos. Si yo voy mañana y veo a alguien y le escupo en la cara, me van, a dar un, me van a rayar un piñazo. Pero cuando Jesús escupió en la cara de alguien, la persona vio. Yo salgo ahí y con mis pies naturales camino sobre el agua, me voy a hundir inmediatamente. Pero cuando Jesús pisó el agua, la, la, lo, lo, la, el agua se transformó y lo sostenió. Entonces, tú haz todo lo que tú puedas. Dios te lo pide. Dios va a mandar las cuevas cuando tú estés en el arroyo, tú haces todo lo que tú puedes, ya va a venir Dios y va a añadir lo que es imposible. Porque te acuérdate, nosotros tenemos un Dios que cuando, que cuando sus discípulos dicen, pero ¿cómo pagamos los impuestos? Dios dice, te voy a mandar un pescado para pagar tus impuestos. Ay, Cuando hayan pescado toda la noche, ya hicimos todo lo que, todo lo que podemos así, se tiran la red por el otro lado, pero la acabamos de tirar, tira la red por el otro Cuando tú sigues la dirección de Dios, la provisión de Dios viene. Porque nuestro Dios, ¿qué es lo que dijo la canción? Asador de... Ayúdame. Miracle maker, way maker. Hacedor asador de milagros. Así eres tú. Milagrosos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios... Nuestro Dios... Lo que quiere es que nosotros no seamos vagos y usemos la excusa de nuestra fe para no hacer todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Él es un creador. Él no está limitado a lo que tú puedes hacer. Él puede llevar lo que tú puedes llevar a otro lugar. Tú sabes, cuando yo voy al médico, el médico es especialista. Hoy en día hay pocos médicos que lo hacen todo. Bueno, nuestro Dios es como un doctor. ¿Sabes por qué? Nuestro Dios tiene una especialidad también. Se llama milagros. Nuestro Dios se especializa en los milagros. Pero Él quiere que tú hagas todo primero. Es como ir al doctor. Tú quieres no hacer ejercicio, fumar, comer lo que tú quieras, aparecerte el doctor y el doctor que haga magia. Entonces dice, oye, yo puedo hacer ciertas cosas para ayudarte, pero tú tienes que poner de tu parte también. Así mismo no, Dios nos dice, dice, oye, yo puedo hacer milagro en tu vida, pero tú pon de tu parte también y ahí yo me encuentro contigo. Amén. Amen. Número 5. Dios provee y las bendiciones pueden venir de alguno de los lugares más improbables algunos lugares más improbables que podrías imaginarte. Y el principio es este. La provisión de Dios no tiene que ser según tus preferencias. Dios, bendíceme con la lotería. Dios, bendíceme con esto. Dios, bendíceme con aquello. Bendíceme de esta manera. Dios, mi número de cuenta es 695 -05. Queremos que Dios nos bendiga de cierta manera. Mira, yo estaba leyendo este pasaje de, de, que, que estamos estudiando y yo me dije, yo me quedé pensando, Dios, ¿por qué mandates cuevas? Cuevos. Esos pájaros negros y feos. ¿Por qué no mandó palomitas? La palomita es el símbolo del Espíritu Santo. Las palomitas son limpias, los cuevos son sucios. ¿Por qué, mando, por qué no mandó una, una palomita? Yo me puse a orar sobre eso. ¿Por qué no Dios no mandó palomitas? ¿Por qué mandó cuevas? Hay un principio ahí. Y el principio es que Dios puede usar aún cosas que no son limpias, que no son justas, que no son cristianos para bendecirte. Okay. Dios puede, por ejemplo, hay gente, hay personas que no quieren trabajar en ciertos lugares porque dicen, esto no es una institución cristiana. Dios todavía puede ser una institución que no es cristiana para bendecir a un cristiano. Dios, yo no estoy hablando de un lugar que sea completamente, activamente, en contra de todo, pero simplemente porque el lugar que tú estés trabajando no tenga una cruz en, en la pared, simplemente porque no estén leyendo la Biblia durante el almuerzo, el, el jefe. Eso no significa que Dios no puede usar a esa persona. A lo mejor Dios te ha mandado ahí para que tú seas sal en luz. Ay, yo no puedo yo no puedo trabajar en ese lugar, ahí el jefe no habla en lenguas, ahí el jefe no... No, 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 no. Dios puede usar hasta tus enemigos, Dios puede usar personas que son ateos, Dios lo puede hacer y, y no a veces no nos damos cuenta de eso, a veces decimos, no, 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 yo no puedo, yo no podía hacer eso porque me voy a, me voy a eh, contaminar. Qué interesante, qué interesante que a veces pensamos de esa manera, porque cuando, um, cuando José trabajó por el faraón en la Biblia, él no se contaminó. Cuando Daniel, Daniel no se contaminó cuando estaba bajo en el vacuno de su sol. A veces queremos usar ciertas excusas para no hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Esther no se contaminó cuando, cuando se casó con el rey. La Biblia dice que nosotros somos sal y luz. David no se contaminó cuando Dios usó los filisteos para protegerlo a él de Saúl. Dios puede usar personas que no son cristianos para que sean una bendición en tu vida. Y después tú estás en. Dios te usa a ti para tú bendecir las vidas de ellas. Entonces tenemos que darnos cuenta que si Dios puede usar cuevos, Dios puede usar cualquier cosa para bendecir tu... Dios usó una prostituta para ayudar al pueblo de Dios a entrar en la tierra prometida, escondiendo los las espías. Dios usó la, la hija del faraón que creía en todos los dioses menos de nosotros para criar a Moisés. Nuestro Dios puede usar aún personas malas para bendecir y trabajar y hacer lo que quiere. Dice Salmo 23 que Dios adereza mesa delante de nuestros enemigos. ¿Okay? Nosotros tenemos que, que darnos cuenta que Dios puede hacer que todo trabaje para nuestro bien. Último punto que quiero tocar, y este va a ser cortico, y, y es que la, cuando la provisión de Dios llega a su fin, ¿te acuerdas que cuando leímos ese, ese versículo, dijo, acabo de tiempo, ¿te acuerdas que leímos eso? Dice, acabo del tiempo tiempo cuando, no digo sí, cuando, nada dura para siempre ni tu negocio ni tu trabajo ni, el, ni un imperio dura para siempre, ni los Estados Unidos va a durar para siempre, nada dura para siempre excepto el reino de nuestro Dios, cuando la provisión de Dios llega a su fin, significa que es tiempo de girar, eso eh, mira, entiende este principio Dios no deja de ser tu proveedor, aun cuando sus provisiones se detienen. Él no para de ser tu proveedor cuando las provisiones se detienen. Si Dios detiene las provisiones, hay una razón para eso. Y la, y la razón es que Él quiere que tú gires y te muevas a otro lugar. Me, me encanta leer, cuando leí esto, ¿sabe lo que me gustó? Que dice, el orroyo se secó, pero también dice, ¿por qué se secó el orroyo? No se secó el arroyo porque porque Elías no estaba volando. No se secó el arroyo porque Elías, Elías no estaba ayunando, orando, sacrificando. No sabe por qué se secó. Se secó porque no estaba lloviendo. Dice, se secó porque no estaba lloviendo. En otras, En otras palabras, a veces cosas pasan en la vida simplemente porque vivimos en un mundo natural. Punto. Eso es todo. A veces las cosas no duran. ¿Okay? ¿Y, ¿Y sabe qué? Cuando el agua se acabó, se acabaron los huevos también. No significó que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. A veces tú tienes un trabajo, a veces tú tienes un negocio, a veces tiene todo va bien y algo pasa. Ya las cosas no son igual. No te puedes pasar la vida entera mirando al pasado. A veces las cosas... A veces tienes un buen negocio, te ¿no? estás haciendo todo bien y los clientes solo paran de venir. Estás trabajando por una compañía, le dedicas 20, 30 años, simplemente la compañía fue bancarrota, el jefe quiso cerrar la compañía, la compañía se unió con otro. Tienes que girar y cambiar y adaptarte. Si Dios deja que el arroyo se seque, eso significa que tienes que girar, no significa que Dios ha parado de proveer por ti, no te pongas bravo con Dios y si no ay Dios ha parado de proveerme, no, 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 no te pongas a quejar, Elías no le dijo a Dios, Dios qué has hecho, yo estoy aquí, yo no he hecho nada mal porque se fue el agua, no, 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 él no se quejó, ok, él no se empezó buscando una excusa, la Biblia dice que, el, que simplemente paró porque no estaba lloviendo, y así pasa, los arroyos en nuestra vida, nuestras fuentes de ingreso a veces acaban, es parte de vivir en este mundo. Pero cuando eso pasa, tenemos que buscar la dirección de Dios, porque Dios nos está diciendo, es tiempo de girar y adaptar. Girar, adaptar y buscar nueva dirección, porque Dios te quiere llevar a una, dirección, a una, una, una nueva temporada en tu vida. Tú quieres vivir la vida de antes, Dios dice, no, ya esa vida se acabó, ahora tienes una vida nueva. Por eso te sequé el agua. Por eso no te voy a dejar prosperar. Por eso tú sigues haciendo lo que trabajaba antes y ahora no te trabaja. Ahora es tiempo de girar hacia el futuro. Se, se, se secó ese arroyo, ¿ok? Órale a Dios y dile, Dios, ¿qué hago ahora? ¿Cómo muevo hacia adelante? ¿Cuál es la próxima puerta que tú vas a abrir para mí? ¿Cuál es la próxima oportunidad? ¿Con quién me vas a conectar? Mira, en verdad tengo unas estadísticas. Si vamos para atrás, a los 50, entre los 50 y los 60, la, el Fortune 500, que son las compañías más grandes en el mundo entero, saben que el 88% de esas compañías ya no existen. Quiere decir que el 72% de las compañías que hace 50 años existían, que eran las más grandes, ya han cerrado. Déjenme hey, darte una historia. ¿Se acuerdan de Blockbuster? Blockbuster era tremendo. ¿verdad? Tú entraban, le daban popcorn, era fantástico. Eso se convirtió una, eso empezó en 1985 y creció a ser una de las compañías más grandes. Excepto fue bancarrota en el 2010. Pero a un punto, Blockbuster era una de las compañías más grandes. Wayne Hazenga es uno de los hombres más ricos en el mundo. ¿Ok? En el 2004, que eran encima del éxito de Blockbuster, tenían más de 84 mil empleados. Tenían más de 9 mil empleados. Tiendas. ¿Qué les pasó? Cuando, cuando empezó la transición a digital, cuando empezó la, la transición a digital, no giraron, no se adaptaron. ¿Tú quieres escuchar algo interesante? porque ¿Quién mató a Blockbuster? Netflix. Quiero escuchar algo comiquísimo. Netflix, ¿verdad? En el año, en el año 2000, Netflix. Estaba, estaba teniendo problemas financieros, estaban perdiendo más que lo que estaban entrando y, y estaban desesperados. y fueron a Wayne Weinstein, el dueño de Blockbuster y ofrecieron venderle la compañía por 50 millones. 50 millones, eso sí es que suena como una gran cantidad, pero no es tanto. Tú sabes lo que le lo que le dijo a los dueños de Blockbuster esto es, una, esto es un algo que no que no va a dar quién va a querer ver películas por el internet Váyanse. tú sabes qué netflix hoy en día olvide de mil. Netflix tiene olvide de 50 millones que querían tienen netflix hoy tiene más de más de 100 millones de, de, de clientes cada mes pagándole 30 dólares al mes Netflix le entra todos los años casi 10 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Cuando Blockbuster vio que se le estaba secando el arroyo, en vez de abrir los ojos y a ver que había otra, que tenían que transicionar. No, no, esto es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros sabemos hacer lo, los VHS tapes. Eh, y DVDs. Nosotros rentamos eso. Esto va a ser para siempre. Ahora vamos para Blu-ray. La gente se cansaron de ir a la tienda. La gente quiere apretar un botoncito y verlo del televisor. No, 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 hay ni de eso. no hay ni aparatos de eso No giraron. Trabajaron más duro, invirtieron más dinero y fueron bancarrota en el 2010. Cuando tu arroyo se empieza a secar, no sigues tirando por la, eh, por la buscando agua. No te vuelvas loco. Los arroyos se secan. Tienes que girar. Tienes que buscar otra dirección. Pídele a Dios. ¿Alguien se da cuenta de Polaroid? ¿Quién tiene, ¿Quién encuentra un Polaroid hoy? ¿Quién se acuerda de I don't wanna grow up. I'm a Toys R Us kid. They got the ba Bankarrota. Amazon los mató. Kodak. Okay. Pero quiero escuchar algunas historias súper interesantes de compañías que sí giraron. Había una compañía en Corea que vendía fideos y pescados secos. Fideos. <ríe> yeah, Nuros, fideos. Nuros, no, no. noodles, sí. Nuros y pescados secos. Los chinos comen pescado seco. Pero um, aparentemente en el resto del mundo no les no gusta tanto el pescado seco. Bueno, esta compañía decidió girar y empezó vendiendo electrónica. ¿Alguien aquí tiene un teléfono? Samsung. Vienen. Samsung paró de vender, giró y dijo, el mercado de los pescados secos no es tan grande. Vamos a girar a la electrónica Vamos a vender lavadoras, secadoras, refrigeradores. Vamos a vender teléfonos. Vamos a vender electrónicas. Giraron y Dios proveyó. Aunque no hay, tú sabes, se hubieran ido bancarrotas y se hubieran seguido diciendo, no, nosotros somos expertos en fideos y pescado seco. Tenemos, cuando las cosas empiezan a secar, tienes que girar. Déjeme decirte de una compañía aquí en los Estados Unidos. Había una familia y ellos tenían una tremenda tienda de antiques. Tú sabes, cosas viejas, las compran y las revenden. Sí, antiguas, ¿verdad? Eh, son mi papá siempre se ríe, ¿por qué la gente paga tanto por las cosas viejas? Pero aquí le llaman antiguas, antiques, ¿verdad? Bueno, esta familia se dio cuenta que el mercado ese se estaba secando ese arroyo. Y entonces decidieron empezar vendiendo gasolina. Yo no sé si ha escuchado de su compañía, se llama Shell. Shell, una de las compañías más grandes. Si estuvieran todavía en el negocio antiques, ya se hubiera secado el arroyo. Okay. Tú tienes que girar ¿Qué tiene que ver gasolina con chao, ¿Qué tiene que ver electrónica con pescado seco? Cuando Dios te quiere llevar a una temporada nueva Gira la temporada nueva Mira, tú tienes que saber adaptarte y cambiar eh, Quiero que me ayuden con algo Mira, ahí, cuando tú compras una botella de vino Tiene una cosa que entra así ¿Cómo se llama? La, la corca Cocho, Cocho. 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 Ok había una compañía, había una, una compañía japonés que vendía cochos. Se dedicaban a vender cochos. Yo le acabo de comprar un producto de ellos porque esta compañía descubrió que su arroyo se estaba secando. Entonces pararon de vender cochos. Empezaron a vender bicicletas, después motocicletas, después carros. Se llama Mazda. Si hubieran estado vendiendo cochos, ya se hubiera ido bancarrota hace mucho tiempo. Había otra compañía que vendía máquinas de coser. No era Singer, se llamaba Toyota. Toyota. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Tú tienes que poder girar cuando el arroyo se te seque, aunque no tenga que ver nada con lo que tú hacías antes. Había una compañía que, quiso ir en contra, y que eso quiso competir contra el correo de los Estados Unidos. Hoy en día, eso ya pasa mucho con, con Federal Express, ¿verdad?, y, y, y UPS, ¿verdad? Ellos ahora están compitiendo, pero la primera compañía que trató de competir no le estaba yendo muy bien. Esta primera compañía que estaba tratando de competir, que también se llamaba, que tenía un nombre muy similar a Federal Express, pero esta compañía tuvo que girar, incidió, ¿tú sabes qué?, no podemos, esto no nos está saliendo bien. Entonces, lo que decidieron hacer es meterse en el nego, parar de, de mandar cartas y meterse en el negocio de crédito. No sé si han escuchado de esta compañía. Se llama American Express. De ahí viene el nombre Express, porque antes eran Federal Express y American Express. Pero cuando vieron que, está, que el arroyo se estaba secaron dijeron, vamos a cambiar. Y ahora están en crédito. Giraron. Tú tienes que poder girar, cuando las cosas no están trabajando, y si no, esto es lo mío, esto es lo que he aprendido, vivido toda mi vida haciendo esto, mi papá hizo esto, yo sé hacer esto. No, si no está dando gira, mueve, busca nueva dirección de Dios. Si Dios te guía, Dios provee. Donde tú donde Dios te lleve, Dios va a proveer, va a cuidar, va a proteger, va a esconder. ¿okay? El último punto, lo voy a hacer rapidito, cuando Dios te provee para ti es buenísimo, pero cuando Dios provee a través de ti es aún mejor. Y el principio es que Dios quiere llevarte a donde Él provee a través de ti y no solo para ti. Dios, mira, mira la historia del de, de, de profeta y ya estamos cerrando. Yo lo voy a hacer cortico. Cuando el, el arroyo se secó, Dios le dijo, ¿verdad? Y Dios no le dio explicación, ¿verdad? Porque eso es lo que es el problema, lo pasamos... Si bien me ha pasado a mí, seis meses, Dios, que ha hecho mal? Voy a diez más, voy a venir a la iglesia, Dios, ¿qué hice? No, él no hizo. Dios, ¿qué hago? Dios le dijo, mira lo que vas a hacer. Vas a ir a este lugar y va a haber una viuda y ella va a cuidar por ti, ¿verdad? Lo interesante es que Dios probó su fe, porque el lugar donde la llevó es donde estaba Jezabel y el rey acaba. Dios le dijo, confía en mí que te voy a cuidar, confía en mí que te estoy mandando en, el, en, en la cueva de los, los leones pero que no te van a tocar confía en mí que el fuego no te va a tocar confía en mí sigue mi dirección y vas a recibir no solo mi provisión pero mi protección y él lo mete en el medio de eso ahora mira lo interesante porque Dios quiso enseñarle una lección al profeta y también a la viuda llega el profeta encuentra a la viuda le dice a la viuda yo soy el profeta, tú vas a cuidar por mí, dice Dios que te ha ordenado. Ella dice, parece que el, el, el email que Dios le mandó no le llegó al correo electrónico de la viuda, ¿verdad? Porque la viuda dice, no le dijo, claro que sí, yo te estaba esperando, ya te tengo la mesa lista. Dijo, chico, te veo muy mal, yo voy a comer esta noche con mis hijos y nos vamos a morir de hambre. So sorry, too bad, so sad. En ese momento el profeta se dio cuenta de algo. El profeta se dio cuenta que Dios no quiso solo bendecirlo a él, pero quiso usarlo a él para bendecirlo a ella. El profeta se dio de cuenta eso. Y el profeta le dijo, dame a mí de comer primero y después coman ustedes. Y la lección para la viuda es, pon a Dios primero. Darle a Dios su parte primero y ten fe que va a sobrar para ti. ¿Y qué es lo que pasó después? El aceite nunca se acabó. Nunca se acabó la harina. Tuvo que buscar más, más jarras para guardarlo. Todo eso pasó. ¿okay? Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios no solo quiere bendecirnos a, a ti y a mí pero quiere bendecir a otros a través de nosotros. Si te da un negocio, es para que tú emplees a otras personas. Sí. Es para que tú busques muchachos jóvenes a lo mejor que no tengan esperanza y que tú les dejes un trabajo y tú los enseñas y tú los levantes. Si Dios te da algo, es para que eso a través de ti sea una bendición para otros. Esa es la meta final de Dios. No solo bendecirte a ti, pero que a través de ti otros sean bendecidos. Bendecido. Ese es el nivel que Dios te quiere llevar. Eso es lo que tú tienes que estar. Esa es la razón que a veces te apaga el arroyo, te hace perder el trabajo para que Dios tú pienses, ores, Dios te dé la idea, empieces el negocio, abres el negocio y emplees otras personas y en esa manera antes comías tú, pero ahora comen muchos hogares. Por eso a Dios a veces permite que tu arroyo se seque. Entonces, confía en Dios, pase lo que pase. ¿okay? Tú no puedes arreglar la pobreza en, en India. Tú no puedes arreglar la pobreza en Cuba. Tú no puedes arreglar la pobreza. Pero tú puedes hacer un cambio en lo, que los rode en lo que te rodean. Y eso es lo que Dios está buscando hacer a través de ti. Que tú hagas una diferencia en el círculo que está alrededor de ti. Amén. Nosotros vamos, eh, les doy las gracias a todas las personas que nos están viendo. Eh, si las personas, ponen slide, mira, si ustedes que están viendo, si quieren cooperar, si han recibido una bendición, ahí está el número en la pizarra, pueden mandar por texto una ofrenda, pueden mandarlo por, por cash up. Eh, los que están aquí nunca se sientan comprometidos de dar. La verdad es que, te voy a decir lo que nadie te dice, si, si usted da porque te sientes comprometido, Dios ni te va a bendecir, porque la palabra de Dios dice Dios bendice el dador alegre. Si tú lo sientes y quieres dar, dar. Pero nunca lo hagas porque te sientas mal. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a los que están, los están viendo por el internet.